0: Le sang de toutes les luttes Genre au point Il y a des slogans say, uh,
1: Saison 2 Le feminisme a devenu un mot un peu plus populaire oh, oh, Pourquoi
2: Comment t'es-tu À quoi ça sert de briser le plafond de verre si d'autres femmes sont en
0: train de nettoyer
2: les bris de glace
0: Cette fois, nous allons le faire par nous
2: on se réapproprier des des tactiques, des stratégies, des actions, des pratiques
3: qui sont reconnues comme viriles, masculines. La faute c'est elle, alors comment elle s'est habillée, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a bu. Mais arrêtons quoi, et c'est possible de faire autrement société. Genre au point, saison 2. On se lève et on se casse. La prise de conscience sur les inégalités de genre s'installe. La parole se libère.
2: Les mouvements féministes ne cessent d'occuper l'espace. Genre au point saison 2 se consacre en 10 épisodes aux luttes féministes de 2021 et à leur bouillonnement. Quelles stratégies de lutte coexistent contre la domination patriarcale Des réseaux sociaux aux rues pavées, des cours de récréation aux assemblées politiques, dans les hôpitaux et sur les écrans de cinéma, quelles forces et quels moyens sont mobilisés pour se battre Épisode 5, qui dit oui, consent. Euh,
1: souvent, on dit, on dit des féministes qu'elles sont de parti pris. Je dis, mais au moins, nous, on a conscientisé nos partis pris. Ce qui n'est pas le cas euh, des, euh, des sexistes qui sont convaincus que leur vision de la société est la norme. Euh, donc, non. oui, moi, je sais que je suis de parti pris. Je connais mon engagement. Je
2: sais. Je, et puis, je l'annonce, en plus. Comment rendre la justice plus féministe Est-ce que cela est possible Alors que pénalement, en droit français, la notion de consentement est présupposée, Comment redéfinir en droit ce concept Comment tenter de transformer la justice française de l'intérieur Pour en parler, Violette Voldoir, journaliste de la rédaction de Radio Parleur, reçoit Catherine Lemagueres. Juriste féministe, elle est l'ancienne présidente, et cependant dix ans, de l'AVFT, Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Elle est aujourd'hui chercheuse associée à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques à la Sorbonne. Elle publie en mars 2021, aux éditions X, les pièges du consentement pour une redéfinition pénale du consentement sexuel. Petite alerte avant de commencer. Dans cet épisode, nous aborderons des cas de violences sexuelles et de viols susceptibles de heurter la sensibilité de certaines auditrices. Prenez soin de vous et bonne écoute.
3: Bien bonjour Catherine Le Maguresse. Bonjour dans votre euh, livre, Les pièges euh, du consentement, euh, vous y exposez assez clairement, parce que c'est, on, le droit pénal c'est quand même une matière assez euh, assez ardue. Et pourtant, euh, il apparaît très clairement dès les premières pages de votre livre que en fait en droit pénal français, la notion de consentement des femmes est quasiment présumée, c'est-à-dire qu'on présume
1: quasiment que les femmes sont consentantes. Euh, comment est-ce que c'est possible ça Mais regardez autour de vous. Regardez l'espace public, regardez quand on vous siffle, quand on, on est a priori consentante, on est, on est, on est disponible dans l'espace public, enfin, ça, beaucoup d'hommes le pensent, et quand on vous siffle, alors même qu'il n'y a pas eu un seul contact visuel, c'est bien une façon de, de montrer l'appropriation possible des femmes par les hommes. Il se passe la même chose dans les tribunaux que dans la vie, en fait. Alors sauf que les tribunaux sont là pour appliquer le droit. Donc c'est surtout dans le droit que, pose, que, que ça pose problème. Euh, si on reprend la, la, l'histoire euh, du viol, euh, de l'Ancien Régime, on voit bien que les femmes... Si elles ne veulent pas subir le viol, c'est à elles de se défendre, c'est à elles de résister d'une façon à véritablement euh, éloigner l'agresseur. Il y a une, une, euh, une histoire où Voltaire, euh, que, que Voltaire raconte et qui est reprise dans beaucoup de livres de, de droit pénal, qui est une femme qui dépose plainte pour viol. Euh, le monsieur fait, est condamné et il doit la dédommager euh, pour lui rendre je ne sais pas combien de livres à l'époque. Et puis donc, il lui donne l'argent et à ce moment-là, le, le magistrat lui demande, demande à celui qui vient d'être condamné de reprendre l'argent. Et là, la femme se débat si bien qu'elle n'arrive, qu'il n'arrive pas à lui reprendre l'argent. Et là, le juge dit bah « Ben voilà, madame, si véritablement vous vous étiez défendu Contre le viol, comme vous défendez pour défendre cette bourse, vous n'auriez pas été violé. Donc, rendez l'argent. Jusqu'où est-ce que cette résistance,
3: euh, elle, se, elle, elle doit se manifester En tout cas, dans le droit du, du 18e. On verra ensuite si ça a un peu changé depuis.
1: Alors, à l'époque, on avait la jurisprudence d'un, d'un vieux jurisconsulte qui s'appelle milliard de Vouglans. Alors, il y avait plusieurs critères. Donc, il fallait que la femme ait crié de façon à être entendue à plus de 4% qu'à tous inclure, je ne me souviens plus du, du chiffre exact, mais donc crier très 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 fort, porter sur elle des traces de coups et s'être défendue euh, au, au-delà de toutes ses limites, qu'elle soit complètement au bout de ses forces et qu'elle ne cède véritablement que parce qu'elle est épuisée et qu'elle ne peut plus résister. Et ça, ça a... Euh, infiltrer toute notre, notre conception des violences sexuelles, c'est-à-dire que euh, soit l'attaque est bien menée, soit la citadelle est mal défendue. Euh, et donc on est dans cette idée de euh, c'est normal de, de, de tenter de vaincre la citadelle, c'est la séduction, euh, par contre c'est aux femmes de déjouer la, l'attaque. Euh, d'où, et on, on vient vers cette présomption de consentement, c'est-à-dire qu'a priori, euh, nous serions d'accord. Et en fait, c'est notre résistance qui va faire comprendre à l'agresseur que, on pas, euh, que, que là, on veut pas, en l'occurrence.
3: Alors ça, c'est vrai au, au 18e siècle, à l'époque où le viol est puni de, de six ans de fer. Est-ce qu'il y a eu des évolutions autour de cette notion-là euh, du consentement des femmes Ou est-ce que, euh, finalement, depuis le 18e siècle, cette
1: question-là reste inchangée En fait, elle reste largement inchangée. Pourquoi Parce que on a eu une grande loi en 1980, la loi sur la répression du viol, qui a été votée après... Un procès qui a fait date dans notre histoire sociologique et juridique, qui est le procès d'Aix. Donc les faits, c'était deux femmes lesbiennes belges qui faisaient du camping dans les Calanques euh, à côté de Marseille, qui étaient donc euh, tranquillement en train de monter leur tente euh, un après-midi, quand un homme les, est venu les aborder, les draguer pour aller vite. Et il s'est fait rembarrer, ce qu'il n'a pas apprécié. Et donc le soir, il est, il est revenu avec trois de ses camarades, et là, elles ont été sauvagement violées. Après avoir résisté pendant un certain temps, le lendemain matin, quand ils partent vers 6h du matin, elles vont immédiatement déposer. Et, plainte. et puis s'ouvre une instruction et là, la juge d'instruction considère que finalement, il n'y a pas viol puisque comme elles ont arrêté de se débattre à un moment, les agresseurs ont pu penser qu'elles étaient devenues consentantes. En fait, il faut se battre jusqu'à la mort. Donc, on est dans ce procès qui secoue toute la France, où les victimes étaient défendues par Gisèle Halimi, qui en a fait un procès très politique, où il y avait des parlementaires, il y avait des, des psys, il y avait, enfin, il y avait tout, beaucoup de personnes qui ont ensuite témoigné lors des débats parlementaires de la loi de 1980. Et, euh, on pense que la loi de 1980, ça a été un texte assez révolutionnaire. En fait, ça n'était qu'un texte évolutionnaire. C'est-à-dire que, oui, dans la loi de 1980, on a posé que, par exemple, était un viol tout acte de pénétration de quelque nature qu'il soit. Ça, c'était un progrès parce qu'avant, le viol n'était qu'un acte, euh, un coït illicite. Entre un pénis et un vagin. En voilà, gros. exactement. Hein? Illicite, ça voulait dire qu'évidemment, il ne saurait être question de viol conjugal, puisque ça c'est licite. Mais l'autre, l'autre volet, c'était tout acte de pénétration de quelque nature qu'il soit, comme il soit la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise. Et ces termes de violence, contrainte ou surprise, c'est directement issu de la jurisprudence du 19e siècle. Et tous les, les juristes le disent, le viol, c'est avant tout la violence. Et puis progressivement, on va admettre quand même qu'il y a des situations où ben, on n'a pas besoin de violence, par exemple la surprise ou la contrainte. Et ça... Ensuite, ça, on est toujours dedans. On est toujours là. On, on, en est, en est toujours on a là. toujours cette jurisprudence. Le, la petite amélioration avec la Cour de cassation, ça, la Cour de cassation a dit, mais quand même, la résistance, ça s'apprécie en fonction des possibilités de résistance de la victime. Donc on va considérer qu'effectivement, si elle est vulnérable, si elle est handicapée, si elle est jeune, bah, elle n'a pas les mêmes capacités de résistance qu'une une, une jeune femme en pleine possession de ses moyens. Moi, il me semble, mais
3: peut-être je peux me tromper, qu'il est plus facile aujourd'hui de s'organiser ou en tout cas d'organiser des mobilisations autour de l'histoire des femmes victimes. Euh, je pense notamment à l'affaire Julie, qui est une affaire très compliquée. Euh, vous avez d'ailleurs signé une, le 1er février une tribune qui s'appelle « Justice pour Julie ». Alors l'affaire Julie, c'est cette jeune femme qui a été entre euh, 13 et 14 ans. Elle est euh, victime de, de viol de la part de plusieurs pompiers. Euh, et... Petit à petit, euh, son histoire se complexifie, puisque euh, elle a aussi euh, des, des problèmes de maladie mentale, Enfin, elle est, elle, voilà, elle va pas bien du tout, et euh, il s'avère qu'elle aurait fabulé sur certaines de ses histoires. Mais, en l'occurrence, il y a un, un fait euh, clair, c'est que euh, pendant euh, la période sur laquelle elle aurait été violée, enfin, elle aurait elle a été violée, puisque les pompiers l'ont reconnue, euh, les pompiers se sont déplacés 130 fois euh, pour... Euh, l'assister, j'y mets des guillemets, et que euh, le fait qu'elle ait pu fabuler sur peut-être un ou deux éléments, fait qu'elle est disqualifiée elle apparaît quasiment disqualifiée en tant que victime et pourtant ça, ça n'empêche pas la mobilisation autour de son cas. Est-ce que ça, ça vous aurait semblé encore possible il y a quelques années où on avait aussi dans les médias euh, assez facilement euh, tendance à disqualifier les victimes de viol quand elles se souvenaient plus bien des dates quand qu'elles se souvenaient plus bien du lieu parce qu'on n'avait peut-être pas acquis tout le recul des travaux de Muriel Salmona euh, qui, euh, qui a beaucoup travaillé en victimologie. On ne savait pas toutes ces, 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 ce qui pouvait arriver victime de viol qui se souvient pas bien. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, on a un peu dépassé ce stade et qu'on peut... On arrive quand même à mobiliser autour euh, de,
1: de victimes euh, sans qu'elles soient, entre guillemets, des victimes parfaites D'abord, on parle d'une enfant, donc... Euh, vulnérable qui a été victime d'un harcèlement scolaire et donc elle a fait des crises de tétanique qui ont justifié l'appel notamment de son collège aux pompiers. L'un des pompiers a conservé ses coordonnées, ce qui montre aussi le stratagème du pompier. Parce qu'un pompier adulte qui conserve les co- coordonnées d'une enfant de 13 ans D'emblée, ça pose problème. Quoi. Et c'est ce premier pompier qui lui imposera un viol par fellation, d'ailleurs, et qui ensuite sera, euh, je dirais, le proxénète euh, pendant les deux ans, puisque c'est lui qui va donner ses coordonnées à d'autres pompiers. Et lui, connaît parfaitement bien son état. Il sait qu'elle est euh, vulnérable. Il sait qu'elle, prend, qu'elle est shootée aux médicaments. Il connaît son âge. Euh, il sait qu'elle fait des tentatives de suicide. Il sait qu'elle se scarifie. Enfin, voilà. Il sait qu'il a affaire à une personne en danger. Ce sont 20 pompiers qui se sont repassés une personne vulnérable, comme un objet. Déjà, les circonstances de l'affaire sont quand même très particulières. Ceci dit, je vous rejoins complètement quand vous dites, est-ce qu'elle aurait été crue, défendue comme ça il y a dix ans Je ne suis pas certaine. Et c'est là où, effectivement, je pense qu'il y a eu un progrès de la prise de conscience euh, des conséquences des violences sur les victimes. Quand on dit qu'elle a fabule, oui, elle a déposé des des plaintes qui étaient erronées. Elle a reconnu d'ailleurs elle-même avoir
3: menti, mais il y a un décalage quand même assez énorme entre le combat qui est mené autour d'elle, puisque euh, il y a quand même des centaines de personnes qui ont manifesté euh, à l'appel justement de de cette tribune, euh, Justice pour Julie, et puis quand on lit l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, puisque en fait, en en novembre dernier, le le procès a été requalifié, donc il va être correctionnalisé, c'est-à-dire qu'en gros, les viols dont elle a été l'objet,
1: la victime ne seront pas jugée aux assises. D'abord, il n'y a que trois pompiers qui sont renvoyés, pas pour viol, pour atteinte sexuelle, donc il n'est qu'un délit. Et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles dit quand même que euh, les pompiers n'ont pas pu se rendre compte, toujours en vient à la question du consentement, parce qu'ils ont tellement l'habitude d'être sollicités, tellement ils sont attirants, que bah, pour eux, ça fait partie du quotidien, les femmes qui s'offrent.
3: Oui, et puis disons aussi que le comportement, euh, je cite, un aguicheur, provocateur, entreprenant de cette Jeune Julie, euh, envers ses partenaires pompiers, ne permet pas de déduire la contrainte morale de la seule différence d'âge entre Julie et les mises en cause.
1: Ça, ça veut dire clairement,
3: c'est elle qui les a provoqués. Elle, elle n'a eu que ce qu'elle voulait. Et
1: c'est là où on retourne dans la jurisprudence du XIXe siècle. Au lieu de s'interroger sur le pouvoir qu'avaient les pompiers, elle venait tout juste d'avoir 14 ans. Sauf que ce qui est quand même intéressant, c'est que euh, Aguicheuse et Provocatrice, ce sont les pompiers qui l'ont dit, aucun moment dans le dossier pénal qui fait plus de 1000 pages, euh, on ne produit un texto, une photo, rien, de la, émanant de Julie, montrant qu'elle était provocatrice. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Mais par contre, on les croit sur parole parce qu'ils sont pompiers. Et, là, ça, Et la elle, cour de cassation peut
3: se, se servir de ça pour renvoyer euh, toute cette affaire devant les assises Alors,
1: devant une autre chambre de l'instruction différemment composée qui va reprendre le dossier. Donc c'est, on est encore on reparti, est reparti pour... pour euh... Voilà. Euh, j'espère que les magistrats de la cour de cassation se rendent compte de, du poids politique-judiciaire et je ne distingue pas les deux parce que je pense que le droit, c'est de la politique, c'est comment on s'organise dans une société. Enfin, s'ils donnent un blanc-seing aux pompiers, c'est-à-dire s'ils considèrent qu'il n'y a pas matière à cassation, je pense qu'ils prennent une responsabilité politique phénoménale.
2: Parti pour neuf ans d'instruction, enfin le dossier est bouclé, Trois pompiers mis en examen. Oui, trois sur vingt, mais pas pour viol, non, quand même pas.
1: Attente sexuelle, on préfère ça, c'est un délit et plus un crime. Il y a bien eu des rapports sexuels avec mineurs
0: de moins de 15 ans. Oui, mais il y a eu ce consentement, Julie voulait, Julie cherchait. Les pompiers le disent, la justice suit et c'est écrit... Les trois pompiers mis en cause dans l'affaire Julie ne seront pas jugés pour viol, mais pour atteinte sexuelle. C'est ce qu'a confirmé il y a la Cour de cassation. La jeune femme a accusé en 2010 des pompiers de l'avoir violée lorsqu'elle avait entre 13 et 15 ans. Corinne Leriche, la mère de Julie, ne va pas s'arrêter là. Elle compte saisir la Cour européenne des droits de l'homme et porter plainte contre l'État.
3: Est-ce que c'est aussi... Euh, enfin, c'est lié à la quantité de représentation, mais est-ce que vous, vous avez observé ça euh... Cette représentation majoritaire du en fait, c'est ce qu'elles veulent toutes. C'est-à-dire, une femme ne peut pas ne pas vouloir. Et si elle dit non, c'est que c'est un stratagème romantique, euh, alors euh, qui peut aller de l'amour courtois euh, jusqu'aux pratiques les plus trashes. Mais qu'en tout cas, la résistance en elle-même est un signe euh, de de consentement, en fait, paradoxalement.
1: Oui, ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire dans leur stratégie d'agresseur. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, il y avait un PV d'audition récemment d'un agresseur qui, dit, qui reconnaissait « oui, 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 elle a dit non, mais je n'ai pas cru que c'était sérieux euh, ». Mais ça, c'est, ce sont ses représentations. Euh, dire, c'est depuis les années 70 qu'on a ce slogan « Non, c'est non euh, ». Ça veut dire quelque chose quand même. Les justifications des agresseurs, oui, bien sûr, ça va être de dire... Euh, alors, soit elle n'a pas résisté, du coup, je n'ai pas compris que, euh, elle, en fait, elle n'était pas d'accord. Soit elle a dit non, mais je pensais que c'était un jeu érotique. Mais tout ça, ce sont leurs représentations sexistes qui n'ont pas de place dans, un, dans une audience d'un tribunal. Parce qu'on apprend quand même au, au, à tout le monde qu'un euh, non, ça veut dire non et que... Euh, dans une éducation normale, euh, donc dans un fonctionnement euh, normal de relations humaines, quand, quelqu'un, quand l'autre ne veut pas, bah, il ne veut pas, point. Et d'ailleurs, quand on demande aux gens euh, qu'est-ce que c'est que le consentement, aux jeunes, notamment dans les, dans les lycées, ils définissent le, le consentement. Bah, c'est quand on n'est pas d'accord, madame. Bah, ouais, c'est quand on n'est pas d'accord. Et comment ça se manifeste quand on n'est pas d'accord Et c'est là où leur perception est souvent brouillée, parce qu'effectivement, ils vont reprendre ces... Euh, ces représentations et préjugés sexistes et stéréotypés euh, d'une fille bien qui ne peut pas dire oui. Parce que sinon, elle va passer pour une, pour une salope, entre guillemets. Ouais. Donc, comme elle ne peut pas dire oui, elle ne va rien dire. Et le rien dire, c'est qu'il ne dit mot consent. On, on retombe sur un autre stéréotype. C'est-à-dire que... Une femme qui dit rien, bah, elle n'avait qu'à résister. Et là, on retombe sur la jurisprudence du XXe siècle, etc. Mais
3: donc en fait, les, les préjugés, a... les présupposés se cachent les uns derrière les autres. Absolument. En
1: fait. Et les uns, Et s'alimentent dès le plus jeune âge. D'où l'intérêt d'avoir une définition dans le code pénal qui pose très clairement que quand la femme dit rien, ça veut dire non, que quand elle dit non, ça veut dire non, et que quand elle dit oui, son oui est un oui seulement si elle est libre d'exprimer un oui. C'est-à-dire que si elle est dans des rapports de dépendance, de pouvoir, si elle est alcoolisée, si elle est endormie, on ne dit pas oui là, mais si elle dit oui en étant alcoolisée, ce n'est pas valable. Euh, quand on dit oui alors qu'on bah, n'a pas, pas sa tête, on, on raccompagne la personne, on s'assure qu'elle est en sécurité, on lui fiche la paix, on ne lui impose pas une relation sexuelle en profitant de l'aubaine. Et est-ce que cette plainte aurait pu se retourner contre elle On sait que ça arrive aussi à beaucoup de
3: femmes qui sont accusées ensuite de dénonciations calomnieuses et qui doivent faire face à de nombreux procès. D'ailleurs, il y a un cas que la VFT a suivi et pour lequel vous avez fait campagne, celui de « Madame K ». Euh, dont on ne connaîtra pas le nom mais à qui il est arrivé une, une chose assez horrible. Son violeur n'a pas été condamné, mais
1: elle par contre aussi. Madame K élevait seule ses deux filles et travaillait dans une assez grosse entreprise. L'employeur, enfin le, son supérieur hiérarchique, pardon, l'a violée à plusieurs reprises. Elle a fini par déposer plainte. Il euh, y a eu une instruction et une ordonnance de non-lieu dont elle n'a pas fait appel sur les conseils de son avocat. Et l'agresseur a immédiatement déposer plainte en dénonciation calomnieuse en disant que à cause de sa plainte, il avait dû euh, être mis à la retraite d'office puisqu'il a quand même été euh, il y a quand même eu des san- des sanctions en interne et elle a été condamnée à de la prison avec sursis à une peine de dommages et intérêts à l'agresseur qui était à peu près équivalente à celle qu'elle aurait eu si le viol avait été reconnu, c'est-à-dire autour de, alors à l'époque c'était en francs, je crois que ça ferait aujourd'hui à peu près 15 000 euros de dommages et intérêts. Ce qui était incroyable, c'est quand on est allé à l'audience en dénonciation calomnieuse, elle s'est levée à maman, euh, et elle a voulu prendre la parole et euh, la présidente l'a très sèchement voire très méchamment euh, remise à sa place. Madame, Madame, vous n'avez pas la parole, vous avez un avocat, ou alors on vous la donnera. Et de fait, on ne lui a pas donné la parole. Alors qu'elle était euh, mise en cause et que normalement, les, euh, les mises en cause ont toujours la parole. Et, euh, et là, j'ai vu euh, le fait que, impression d'audience immédiate, ok, elle va être condamnée. Elle va être condamnée c'est évident pour que la présidente se comporte comme ça, c'est qu'elle a déjà, euh, elle s'est déjà fait de son idée et, et elle va être condamnée. Ce qui n'a pas manqué, elle a été condamnée en première instance en appel et devant la cour de cassation. Et tout au long de, euh, de cette procédure, je me disais, mais elle est où la présomption d'innocence de Mme K Puisqu'elle est traitée d'emblée comme une condamnée. Cette impression de danse, d'où l'importance d'aller dans les audiences, je me suis dit elle n'est pas présumée innocente. Et à ce moment-là, j'ai repris la définition de l'article 226 du Code pénal qui définit la dénonciation calomnieuse. Et c'est une méthode féministe qui a été beaucoup pensée par notamment les juristes anglaises, enfin anglo-saxonnes, qui disent faut toujours poser la question, « ask the woman question », poser la question des femmes. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel texte en droit et vous vous interrogez sur comment il s'applique spécifiquement pour les femmes. Et en général, ça ne loupe pas. C'est-à-dire qu'on prend la définition de la dénonciation calomnieuse, on pose la question des, des, euh, des femmes, et on voit que, ben non, il y a quelque chose qui ne va pas. Imaginez, je euh, dépose plainte contre mon voisin pour vol. Parce qu'il m'a semblé que je l'ai vu, alors il faisait un peu nuit certes, en train de piquer un truc dans la voiture de mon autre voisin. Il avait la même casquette, la même suite. Euh, alors si c'est moi qui fais un signalement, on va me poursuivre en dénonciation calomnieuse, en disant « ben non, ce n'est pas vrai ». Vous « Vous avez dénoncé quelqu'un faussement. » Et moi, je vais dire bah, « Je suis désolée, euh, c'était la même casquette. » C'était, le, Alors, il faisait nuit, je ne voyais pas très bien, certes, mais bon. Et on va considérer que j'ai pu, de bonne foi, me tromper. Maintenant, une femme qui dépose plainte pour viol, pour des faits qui se sont produits sur son corps, elle ne peut pas se tromper. Ça ne marche pas pour le viol, parce que le viol, c'est quelque chose de tellement précis que si on le dénonce, on peut, il ne peut pas y avoir d'erreur d'interprétation. Or, que nous disait l'article 226.10 alinéa 2 du Code pénal La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de l'ordonnance de non-lieu devenue définitive. J'ai un petit peu coupé. Et donc, ça veut dire que la fausseté du fait dénoncé, c'est le viol. Donc, le viol est nécessairement faux. Ça veut dire que ça ne s'est pas passé. Le viol n'existe pas juridiquement, judiciairement. Or, si le viol n'existe pas, forcément, j'ai menti. La justice ne peut pas considérer que Mme K
3: aurait pu non pas être violée, mais avoir été agréée sexuellement ou avoir été
1: victime d'un autre fait sur lequel la justice n'aurait pas statué Mais non, parce qu'elle a, elle a, elle a porté plainte pour viol. Donc, pas pour, pour autre elle, c'est foutu. Donc, voilà. Donc, on juge le viol. Et euh, c'est là où, euh, où on pose la question des femmes. C'est que ça, ça ne se pose pas que pour les femmes, alors pour les hommes victimes de violences sexuelles aussi, mais ce qui fait système, ce sont les violences sexuelles masculines à l'encontre des femmes, parce que ce sont, ce sont elles qui, dans l'immense majorité, sont victimes. Et ce qui est intéressant, c'est comment j'ai réussi à, à avoir ce, cette distance-là qui m'a autorisée à penser librement une critique féministe de cet article, c'est qu'à l'époque, je, j'étais euh, accueillie dans une, une université à l'étranger et que j'ai expliqué le cas de Madame K., à euh des, des gens du monde entier. Et tout le monde m'a dit, mais c'est dingue ton art, mais jamais on aurait ça dans notre pays. Et ça, ça m'a conforté, ça m'a donné confiance. J'ai dit, bon, t'es sur la bonne voie, creuse. Et donc, on a, on a soulevé que cet article atteignait la présomption d'innocence des femmes victimes de euh, violences sexuelles qui, qui avaient dénoncé et qui étaient ensuite poursuivies pour dénonciation calomnieuse. La Cour de cassation a botté en touche en disant, mais pas du tout. La doctrine qui a commenté cet arrêt de la Cour de cassation a dit, mais n'importe quoi, en gros, c'est féministe. On est allé devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui a condamné la France, exactement sur le, l'argument que je soulevais de violation de la présomption d'innocence des femmes victimes. Et, et depuis,
3: la législation française depuis, a évolué Et la législation a changé.
1: Donc voilà, mais on voit, ça a pris dix ans, hein, cette histoire. Et donc, Mme Madame, Madame K a été dédommagée et a obtenu une révision de son procès. Ça veut dire qu'elle n'est maintenant plus une délinquante. Il faut se rendre compte que cette condamnation, il y a des moments où Mme K nous appelait en me disant « je dois... » payer mon agresseur ou je dois payer la cantine de mes enfants. J'ai pas l'argent pour faire les deux. Euh, c'est ça aussi les condamnations pour dénonciation calomnieuse. En tant que
3: juriste et ex-présidente de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, vous avez écouté euh, des centaines de femmes et quelques, quelques hommes. Quelle place aujourd'hui tiennent toutes ces, toutes ces histoires dans votre combat Est-ce qu'elles continuent de, de vous occuper mais pas seulement comme des cas juridiques. Euh, voilà quelle place elle tient oh, pour elle. Bah, elle
1: m'anime. D'ailleurs le livre leur est dédié. Et tous les prénoms euh, des, qui sont cités au début du livre sont des, des, des femmes qui nous ont fait confiance en venant nous voir. Elle m'anime et elle me elle me redonne du du courage et de l'allant quand euh, quand je trouve qu'on n'avance pas assez vite. Et je pense à elle et je me dis moi bon, elles elles ont eu le courage de dévoiler. Elles ont participé. À notre libération, à nous toutes, parce que c'est parce que ces femmes ont, ont eu le courage, avec un coût personnel, humain, financier, enfin un coût incroyable de, de dévoiler ces violences. Elles se sont accrochées, elles étaient de toutes origines sociales, géographiques. Enfin, c'était des femmes avec des profils très, très, très divers euh, et qui étaient à chaque fois des rencontres humaines, euh, euh, presque amicales à la fin, quand on a, on a cheminé ensemble en 3-4 ans, parce que c'est le temps des procédures. Évidemment, on parle d'autre chose que de ce qu'il y a. On parle, on parle des enfants qui grandissent, on parle de, des soucis qu'elles ont ailleurs, euh, de leur recherche d'emploi. Enfin, on parle de plein plein de choses. Des problèmes avec leurs conjoints, enfin, bon, parce que ça a ça, ça aussi des conséquences sur la vie familiale et intime euh, assez destructrices pour ces femmes. Donc ça impacte, en fait, ça impacte toute leur vie, tout simplement. Donc oui, je les remercie pour nous, pour nous toutes et tous, parce qu'elles font avance, elles ont fait avancer la société grâce à leurs euh, leur plaintes. Est-ce que Euh, Vous pensez que simplement en changeant la notion de consentement en
3: droit pénal, on pourrait faire évoluer le droit suffisamment pour que ce piège-là n'existe plus, ou qu'en tout cas, les dénonciations de viol puissent enfin être formulées en toute sécurité
1: Je pense que c'est un changement qui, au-delà d'être un changement légal, je disais tout à l'heure, est un changement de perception de l'autre aussi, c'est-à-dire que c'est pas pareil, et là je reprends les formations devant les jeunes, c'est pas pareil de dire « le droit vous impose de vous assurer du consentement de l'autre avant d'initier la moindre activité sexuelle », ce que le droit ne dit pas actuellement que de dire euh, le droit vous impose de ne pas user de violence contrainte menace surprise ce que le droit dit actuellement c'est pas du tout la même pédagogie on est bien d'accord donc euh, bon, j'ai des formations professionnelles oui je crois au droit je crois au pouvoir du droit de participer à un changement social en fait on est passé de non c'est non à sans oui c'est non ce qui est quand même un changement aussi de paradigme. Donc ça, c'est, ça me paraît être la première étape pour changer les choses. Après ça, si j'ai appelé ça les pièges du consentement, c'est aussi que le consentement est un mot piégeux en lui-même. Pourquoi c'est un piège Parce que le consentement contractuel, c'est aussi le consentement qu'on invoque de la prostituée qui consent à la prostitution, de la femme qui consent à louer son utérus dans le cadre de la JPA, voilà. Donc, euh, éventuellement même de, du salarié qui consent à être exploité parce qu'il n'a pas le choix. Mais donc, si on a créé un code du travail, c'est justement pour ne pas permettre au salarié de consentir, de consentir à son exploitation. C'est ce que Muriel Fabre-Magnan, dans un, un livre que je, je recommande qui s'appelle « L'institution de la liberté au PUF », appelle un retournement des, libere- des, des valeurs et des libertés. C'est-à-dire que on ne peut pas consentir à son asservissement. Et donc, moi, je dénonce le, le consentement contractuel parce que dans le contractuel, il n'y a pas la protection des plus faibles. On ignore en fait les rapports de pouvoir, on sait bien. Hein. S'il y a eu tout un droit de la consommation qui s'est développé, c'est parce qu'on sait très bien qu'on peut signer un contrat sans se rendre compte que telle clause allait exagérer. Bah oui. Encore faut-il savoir à quoi on consent. Absolument. Et être en état de consentir, tout simplement. On peut ne pas être en état de consentir en raison de sa faiblesse. On peut être obligé de consentir. Et donc je, je récuse ce consentement contractuel. Par contre, je valorise le consentement liberté, c'est-à-dire celui qui, parce qu'il est libre... Donc libre, ça veut dire qu'on va prendre en compte toutes les circonstances de coercition qui sont éventuellement existantes, va garantir ma liberté. Je choisis de, parce qu'on dit, euh, euh, en fait, on ne devrait pas parler de consentement, on devrait parler de désir. Mais on peut désirer quelqu'un et pour autant ne pas consentir. C'est-à-dire que consentir, c'est aussi un acte de volonté et d'expression de sa volonté. Donc ce serait moins un oui qu'un oui je veux. Oui, absolument. Et, ou voire même un oui je veux ça. Oui, Par ailleurs, évidemment, on ne dit pas oui à tout dans une relation sexuelle. On dit oui à une personne, à certains actes, à un certain moment. On ne dit pas oui pour toujours. Ce n'est pas parce que je dis oui aujourd'hui que je dis oui demain. Enfin, voilà, le oui est toujours contextualisé. Rien rien n'est acquis jamais, en fait. (rire) C'est ça aussi. Mais c'est ça qu'un certain nombre de personnes ont du mal à comprendre, d'ailleurs.
0: Quand une femme est violée, on, on commence par dire mais elle n'avait qu'à pas porter un jean collant, elle n'avait qu'à pas sourire, elle n'avait qu'à pas sortir, elle n'avait qu'à pas, elle n'avait qu'à pas, à la limite, elle n'avait qu'à pas exister en tant que femme. En fait, une femme violée, c'est une femme cassée, c'est une femme éclatée, c'est une femme qui ne s'en remettra à mon sens jamais, elle entre dans c'est une espèce de coma, une partie d'entre, de, d'elle-même entre dans une espèce de coma et elle survit, je crois, de d'une espèce d'autre vie. Et quand elle se bat, elle a véritablement un courage parce qu'elle sait que ça n'est pas pour elle, elle, s'en remettre, je ne sais pas si elle le peut, mais qu'elle le fait justement pour que les autres femmes ne passent pas par les épreuves qu'elle a subies. Vous pensez
2: que les hommes, tout de même, un jour, violeront de moins en moins
0: Vous savez, moi, si je mène ces luttes, c'est que, c'est que je dois être optimiste, autrement je l'ai mènerait pas je pense qu'en tout cas c'est l'enjeu est très important vous savez ça n'est pas un procès de viol l'enjeu c'est pas une condamnation ou un acquittement l'enjeu c'est changer les rapports fondamentalement entre les hommes et les femmes il ne peut pas y avoir de société où le couple au plan de l'amour soit basé sur un rapport de force physique je dis que c'est quasiment du fascisme
3: dans votre ouvrage vous proposez de repenser du coup cette notion de consentement alors euh, D'où est-ce qu'on part pour le faire Est-ce qu'il faut partir de l'initiateur Est-ce qu'il faut partir de l'acte, du contact sexuel Est-ce qu'il faut partir de la réceptrice, du récepteur Voilà Quel point de départ à partir duquel on pourrait repenser le consentement différemment disons, de celui qui existe en droit français depuis maintenant plus de 200 ans
1: Déjà, l'idée, c'est de se départir de cette présomption de consentement. C'est de dire qu'a priori, on n'est pas consentant pour avoir des relations sexuelles avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand, n'importe où. C'est-à-dire de présumer du non-consentement plutôt que du consentement, déjà pour Alors, commencer. Éventuellement, mais même, on peut être neutre aussi, tout simplement. C'est-à-dire que, juste, il euh, n'y a rien. Je ne te connais pas, je n'ai pas de raison ni de te dire oui, ni de te dire non. Je t'ai juste... Euh, voilà. euh, a priori, euh, je ne te pique pas ton sac à main en pensant qu'en que, en fait, tu veux me le donner. Voilà, C'est pareil. Euh, on n'impose pas un baiser en pensant qu'a priori, euh, comme elle a du rouge à lèvres euh, elle a décidé que euh, enfin, c'était un appel au baiser, forcé donc partir de ça, ça suppose qu'on éduque les filles et les garçons euh, et ça passe par le droit pour moi en raison de la fonction pédagogique du droit parce que le droit est là pour nous dire euh, ce qu'on accepte en tant que société ou non, ce qui est légal en tant que société ou non donc poser l'obligation pour chacun et chacune, de s'assurer de l'accord volontaire, librement exprimé de l'autre, à, on va appeler ça activité sexuelle, quel que soit le geste sexuel, un baiser, une caresse, une relation sexuelle, peu importe.
3: Vous ne parlez pas de relation sexuelle dans le livre, vous parlez d'interaction sexuelle. Parce que dans le mot relation,
1: on est, on est déjà dans une réciprocité. Euh, or, dans le viol, il n'y a pas de réciprocité. En fait, dans le viol, l'autre n'existe pas. On, 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 l'autre, à un moment, je crois que j'emploie ce, ce, ce terme, c'est un objet masturbatoire, c'est tout. On est vraiment un objet enfin, dans, dans le viol, ou dans les agressions sexuelles, ou dans le harcèlement sexuel. L'autre est là pour le plaisir de l'agresseur euh, et n'existe pas en tant que personne. Il faut pas, c'est pour ça que je conteste totalement la notion de zone grise, etc. C'est que, il faut, ça, ça, c'est de la stratégie d'agresseur, de dire que je n'ai pas compris. Ils savent très bien que l'autre ne veut pas, mais juste, ils s'en fichent. Ils s'en fichent, ils pensent qu'ils ont le droit, et donc ils y vont. Euh, donc ça veut dire qu'avant de prendre, avant d'imposer, on demande. Ce qui permet d'éviter toutes les situations ambiguës. Parce que, euh, c'est, ce que c'est ce qu'on appelle de façon fausse la zone grise. De façon fausse, puisqu'en fait, il n'y a pas de zone grise. Il y a juste des personnes qui profitent de l'ambiguïté existant éventuellement. Euh, mais cette ambiguïté, elle est très facile à lever, on demande. Ça, c'est, c'est, c'est une, un régime juridique qui existe dans beaucoup, 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 de plus en plus de pays. Le premier ayant été le Canada en 1992. Le dernier, c'est la Suède en 2018. Et puis le Danemark est en train de changer sa législation. L'Irlande aussi. Enfin... C'est ce qu'on appelle le consentement positif Voilà, exactement. Mais Justement,
3: euh, j'aimerais qu'on parle du terrain des tribunaux, puisque c'est dans les tribunaux aussi que, ce, que peut se mener la lutte, puisqu'il y a euh, cette bataille du consentement qui se mène à l'extérieur de, de la citadelle judiciaire, c'est-à-dire dans les rues. Euh, on, nous sommes au lendemain du 8 mars dans les manifestations. Sur ce terrain-là, il se passe beaucoup de choses et, et vous en êtes. Euh, mais est-ce que pour vous, c'est important aussi de se battre dans les tribunaux, comme le fait... Euh, l'association contre les violences faites aux femmes dans le travail. Euh, et est-ce que ce terrain est suffisamment occupé aujourd'hui
1: Non, très clairement. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas assez d'associations féministes euh, ou portant une analyse de, de déconstruction du droit, parce qu'en général elles sont féministes, euh, qui se constituent partie civile et qui viennent défendre cette analyse-là, qui intéresse les magistrats. C'est-à-dire que euh, Moi, j'ai toujours remarqué que quand on prenait la parole, les magistrats prenaient des notes. Quand on citait des jurisprudences il prenait des notes. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de, d'une transmission d'analyse qui peut se faire à l'occasion euh, d'une caution de partie civile l'association donc aux côtés de la personne victime, donc lors de l'audience euh, qui, qui a lieu pour le viol, pour l'agression sexuelle ou pour le harcèlement sexuel.
3: Donc, en fait, il y a quelque chose qui passe, quand même, euh, j'allais dire, sur l'estrade des juges.
1: Absolument. Alors, les avocats de, des agresseurs sont furieux, euh, vont venir, vont disent dire qu'on se sert du tribunal euh, comme d'une tribune médiatique... Enfin, on, a, on, on connaît, c'est à chaque fois, ils disent tous la même chose. Donc, Ça, c'est euh, l'accusation de faire de,
3: de la politique finalement voilà. euh, dans les tribunaux. Mais comme
1: si les tribunaux n'étaient pas des lieux politiques aussi. Je veux dire. Euh, souvent, on dit, on dit des féministes qu'elles sont de parti pris. Je dis, mais au moins, nous, on a conscientisé nos partis pris. Ce qui n'est pas le cas euh, des, euh, des sexistes qui sont convaincus que leur vision de la société est la norme. Euh, donc, non, oui, moi je sais que je suis de parti pris, je connais mon engagement, je sais, euh, je, et puis je l'annonce en plus, j'avance pas euh, caché. Euh, ce qui est terrible, c'est de, d'entendre des soi-disant universalistes qui en fait ne défendent que le patriarcat sans, sans se rendre compte qu'ils sont eux-mêmes porteurs de tous ces stéréotypes. Comment est-ce qu'on interprète les faits Comment est-ce qu'on les analyse On sait qu'un fait n'existe pas en lui-même, qu'il y a toujours une grille de lecture qu'on va calquer sur le fait. Donc, euh, quelle grille de lecture on calque Est-ce qu'elle est sexiste Est-ce qu'elle est non déconstruite sexiste Est-ce qu'elle est raciste Enfin, il y en a mis une grille de lecture possible. Donc, nous, no, notre lecture, c'est de dire attention, quand on pense comme ça, c'est un stéréotype sexiste. Et donc, on alerte sur la lecture sexiste qui a été faite dans le dossier. Ça, ils aiment pas parce qu'ils se sentent mis en cause. Ce que je comprends, ça doit être très désagréable. À Côté de ça, il y a aussi des, euh, par- des, des procureurs et des magistrats qui sont très contents qu'on soit là parce que ils le voient pas comme une concurrence, mais comme un soutien à leurs propres réquisitions. Euh, donc voilà, et c'est ça aussi qu'est, qu'est, que l'on constate, c'est que euh, malheureusement, il y a presque autant de politiques pénales que de tribunaux. On ne sait pas comment on va être jugé selon qu'on passe à Lille, à Avignon ou à Paris. Euh, et ça, c'est pas tout à fait normal par rapport à la au droit à l'égalité des citoyens devant la justice.
3: Et justement, à ce titre-là, est-ce que l'institution judiciaire vous paraît un peu leur mûr peut-être pas, mais en tout cas en cours de mûrissement euh, suffisant pour euh, pouvoir accepter l'idée d'un changement autour de cette notion de consentement Est-ce que ça ça discute dans les tribunaux, dans les articles publiés, dans la presse spécialisée euh, euh, juridique Est-ce que ça agite quand même un peu euh, le l'anderno cette question, ou bien, euh, bien pas du tout. C'est, c'est quelque chose qui reste dans le bruissement extérieur du monde et qui n'atteint pas le, la
1: citadelle. Alors agité, ce serait peut-être un peu excessif. On va dire que ça frémit. Oula, c'est déjà <rire> pas mal. Pourquoi Mais c'est, c'est normal que ça ne fasse que frémir puisque euh, la formation initiale des magistrats ne comporte toujours pas un, un réel module. Euh, sur les sujets des violences sexuelles. Je rappelle que les violences sexuelles, c'est 50% des, des affaires qui sont jugées en cours d'assises. Si on faisait l'équivalent en droit, fes- en droit fiscal, on se rend compte que telle profession, il y a un taux de 50% d'évasion fiscale. On est à peu près certain que tout le monde serait très vite formé pour, pour gérer cette évasion fiscale et qu'on donnerait les moyens à tout le monde de, d'agir professionnellement. Et ben, les violences sexuelles, on sait que c'est un contentieux massif. Et qui pourrait le devenir encore plus si les femmes se mettent à déposer plainte Parce que le jour où 90% des femmes déposent plainte, là, le, le, la, la, la justice ne suit pas, elle ne peut pas traiter la, autant de La justice n'est pas prête pour euh,
3: ce renversement et ce changement de paradigme. Alors, elle n'est
1: pas prête matériellement, parce qu'elle elle manque de moyens humains, financiers, etc. Et puis ensuite, là, je, je, je ne peux pas croire que les magistrats, étant des citoyens et des citoyennes comme vous et moi, euh, ils n'aient pas été amenés à réfléchir sur leur pratique professionnelle compte tenu de euh, la gravité des critiques qui ont été posées par les victimes, notamment au moment du MeToo. La France est régulièrement condamnée, quand même. Euh, et elle va l'être, je pense, parce que maintenant, la, la Cour européenne des droits de l'homme euh, développe toute une jurisprudence sur qu'est-ce que c'est qu'une enquête effective, qu'est-ce que c'est qu'une une définition du viol qui prennent en compte un consentement positif alors pour l'instant on n'a pas eu de plainte portée par des françaises mais je pense que ça va venir. Et que donc, euh, on sera condamné au même titre que la Bulgarie, que la Russie, que la Turquie.
3: Mais c'est aussi une, un, un terrain institutionnel sur lequel il faut se battre. alors. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aller, euh, comme vous avez pu le faire par ailleurs, dans des auditions euh, au Parlement, au Sénat euh, Est-ce qu'il faut aller euh, taper du poing sur la table dans des colloques Est-ce que c'est aussi ce terrain-là qui est assez, euh, disons assez, assez figé, hein, qui n'est qui est pas qui n'est pas considéré comme un terrain de lutte forcément, mais qu'il faut aussi aujourd'hui aller se battre
1: Je crois qu'il faut faire feu de tout bois, il faut aller sur tous les terrains où il y a du pouvoir. Euh, donc évidemment, le Parlement, parce que c'est le législateur, euh, les magistrats, parce que ce sont eux qui euh, appliquent le droit et ils peuvent m- l'appliquer mieux, s'ils se fondent sur le droit européen, sur le droit international, etc., même à droit constant, c'est-à-dire sans, sans changement légal pour l'instant. Là, ils ont une marge de progrès très nette. Euh, il faut euh, remporter aussi une lutte de l'opinion publique, donc avec des émissions, quelles qu'elles soient, avec tous les médias. Mais ça, ça, pour le coup, c'est là où on a le plus avancé, probablement. Je pense que l'opinion publique, et on le voit par exemple pour la question des violences contre les mineurs, quand il y a eu l'affaire de Pontoise... Et là, quand il euh, y a eu un article d'une avocate d'abord puis de Mediapart qui a mis le feu aux poudres et ça a pris très très bien, et les gens disaient mais non, un enfant de 11 ans ne peut pas être consentant. C'est-à-dire ce qui est limpide pour 90% de la société française ne l'est pas pour les juristes. C'est ça qui est dingue. C'est, je me... Et ça, ce, ce décalage entre la forteresse des juristes qui sont dans l'entre-soi, comme s'ils étaient, eux, les garants de la présomption d'innocence, eux, les garants de procès équitable et tout ça. Mais en fait, c'est une paresse intellectuelle parce que qu'ils répètent les mêmes choses depuis les années 70. Et euh, c'est fascinant comme, par exemple, les manuels de droit pénal, qui sont réédités quasiment tous les deux ans, ne font aucune place aux débats juridiques qui sont, euh, qui sont initiés dans la société civile par les associations féministes, mais pas seulement, mais aussi par le, certains membres du syndicat des avocats de France, certains membres euh, des syndicats de magistrats. Il y en a qui essayent de se bouger en interne, mais c'est très dur. <rire> c'est très très dur et ça a aussi un coût euh, personnel assez important. Il faut aussi que cette forteresse s'ouvre à la critique, qu'on en, on enseigne la critique féministe, mais pas que. La critique du droit, tout simplement, dans les facs de droit. C'est-à-dire qu'on est dans une approche où les, les étudiants euh, euh, apprennent, mais le droit c'est comme ça, point barre, circuler, il n'y a rien à voir. Mais c'est intellectuellement, c'est inacceptable de, d'enseigner ça.
3: Est-ce que euh, cette, euh, cette, cette euh, loi nouvelle qui a été présentée par le gouvernement sur euh, la criminalisation des, euh, des rapports sexuels avec euh, des jeunes de moins de 15 ans, qui sont en fait des enfants, et que la notion de consentement y soit stipulée en toutes lettres, ça vous paraît être une avancée euh, notable et alors suffisante sûrement pas, <rire> quand on lit votre livre on voit bien que ça n'est pas le cas, mais qu'en tout cas
1: c'est un premier pas dans le bon sens. Alors ça c'était les, les, les propositions en 2018, où il parlait de présomption de non-consentement, et là moi je disais non, c'est pas une présomption de non-consentement, parce que si on pense une présomption de non-consentement... Pour les enfants, ça veut dire qu'il y a une présomption de consentement pour les autres, qui existe, mais qu'on ne va pas légaliser en plus. Et euh, ça veut dire aussi qu'on inscrit les enfants dans la sexualité des adultes, puisqu'on va parler de consentement. Or, un enfant n'est pas, n'a pas de sexualité adulte. Il n'a pas à avoir de rapport avec les adultes. Donc, c'est pour ça que les propositions actuelles sont beaucoup plus intéressantes quand elles posent un interdit légal de relations sexuelles entre un adulte, donc plus de 18 ans, majeur, et un mineur de 15 ans. Quand on dit mineur de 15 ans, ça veut dire jusqu'à l'anniversaire des 15 ans. Et donc cet interdit légal, je pense que c'est un minimum. Après ça, là où je suis farouchement opposée à, à l'amendement déposé par M. dupont moretti en commission des lois, qui dit « Ah, mais on va prévoir un seuil d'âge de 5 ans ». Ça veut dire qu'un majeur de 18 ans pourrait avoir des relations sexuelles avec un enfant de 13 ans. Donc on a eu des pompiers de 18 ans dans l'affaire de Julie. Et donc, ils s'en sortiraient Non. C'est-à-dire, à 18 ans, on n'a pas la sexualité d'un ado de 13 ans, c'est évident. Ce seuil d'âge de, de 5 ans, c'est permettre un accès sexuel des jeunes à des enfants, ce qui est inacceptable. Est-ce qu'on
3: peut espérer euh, que, euh, toutes les, que ce mouvement, euh, pour la reconnaissance du consentement euh, social, d'un côté, mais surtout dans, dans le droit, euh, soit... Euh, aussi un combat majoritairement partagé par toutes les féministes, puisque euh, je, je lisais ça au détour d'une interview que vous aviez donnée, que euh, toutes les féministes universalistes ne, n'avaient pas pris fait et cause pour ce combat, pour la reconnaissance du consentement positif. Vous racontiez notamment... Euh, une, une petite anecdote autour d'Elisabeth Badinter qui n'était pas tout à fait euh, ravie euh, à l'idée de prendre parti pour euh, Madame K, notamment euh, dans son affaire de dénonciation calomnieuse. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, euh, sur ce combat-là, les féministes vous semblent un peu plus
1: unis euh, pour défendre le consentement positif Alors, euh, pas complètement. C'est-à-dire que j'ai des camarades de lutte que je connais et avec lesquels je travaille depuis longtemps, qui sont opposées et je pense par une incompréhension de la, du mécanisme juridique auquel conduit cette euh, obligation de s'assurer du consentement possible de l'autre, elles me disent, mais ça veut dire qu'on va encore euh, demander à la victime comment elle a dit oui ou comment elle a dit non et là où ce que je leur réponds c'est qu'il s'agit pas ça, on va demander à l'agresseur aux mises en cause, comment est-ce, quelle mesure raisonnable il a pris pour s'assurer du consentement positif de l'autre Et ça se joue comme pour tous les autres dossiers, sur une, une balance, euh, on va dire, bah, faisceau d'indices concordants, où est-ce qu'on a le plus d'éléments Qu'est-ce qui constitue la preuve Donc c'est en fait une révision de la preuve et de ce qui compte comme preuve. Maintenant, il va falloir s'assurer euh, dans la preuve que la femme a dit oui et qu'elle était libre de dire oui.
3: Merci beaucoup. Merci à vous. Catherine Le Maguerès d'avoir été notre invitée dans les jardins du 18e arrondissement de Paris où nous avons réalisé cet entretien. Courez lire si vous ne l'avez pas déjà fait, Les pièges du consentement.
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
3: Écoutez-nous sur radioparleur.net.